0: Olá pessoal, para você que está acessando esse episódio, nós temos uma novidade para o seu 2023. Nós estamos muito felizes em fazer o lançamento do Me Time Engage, o primeiro evento presencial da Me Time. Ele vai ser um evento de um dia focado em insights sobre seus engagement e vendas, distribuído em palestras e painéis com mais de 10 especialistas na área. O nosso objetivo com o Me Time Engage é entregar conteúdo de altíssima qualidade para STRs, vendedores e lideranças comerciais. O Me Time Engage vai acontecer em São Paulo, no dia 4 de julho, no Teatro Santander. Para você saber mais, acessa metime.com.br barra engage. Um até logo, eu te espero em São Paulo, tenha um ótimo episódio. Um abraço. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar insights Sales e colocar suas metas no bolso. A gente continua com as gravações da nossa quarta temporada e antes da gente mergulhar no tema, para você que está ouvindo a gente via iOS e via Android, não esquece de deixar sua avaliação, colocar as estrelinhas lá para que a gente consiga levar os conhecimentos, levar o Cast for Closers para muito mais gente. E agora sim, mergulhando no nosso episódio, o tema de hoje é desenvolvendo novos líderes de vendas. Para falar sobre isso, a gente trouxe a Cameli Rabelo. A Cameli é diretora de desenvolvimento comercial na Omi Experience. Omi. Cameli, fica muita vontade para se apresentar. Você que não é a SDR mais antiga do Brasil, como o Rui diz. <risos> <risos> Muito bom ter você aqui. O, o Rui é fogo. <risos> eu já falei. O Rui já
1: está espalhando essa notícia,
0: né? <risos> Sim.
1: <risos> bom, primeiro eu quero agradecer o convite. É, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pela Me time Acompanho o conteúdo de vocês já há algum Valeu. tempo. Valeu. E, assim, resumidamente, eu trabalho na área comercial de tecnologia, né, de software, uhum. há 12 anos. E peguei esse desafio novo aí de montar o time de insights Sales aqui na Home. A gente começou esse projeto... No ano passado, em fevereiro, fizemos as primeiras contratações, as primeiras três contratações foi em fevereiro. Uhum. E agora a gente está com mais de 50 pessoas no time.
0: Demais, muito massa. Cameli, para a gente começar, a gente pode listar aqui um monte de habilidade e características importantes para o sucesso em vendas, pensando na ótica do vendedor, mas eu queria agora trazer para o episódio esse tema, esse, essa visão do líder de venda, do líder comercial. Que, que habilidades que tu busca para saber se essa pessoa está pronta ou não para ser uma liderança em vendas? É só buscar o melhor vendedor? Como é que vocês fazem aí Naomi?
1: É Boa pergunta. É, na verdade, pelo contrário, né? não necessariamente o teu melhor vendedor vai ser o teu melhor líder. É claro que essa pessoa ela não pode estar tá no ranking de piores resultados, uhum. obviamente. Sim mas não necessariamente precisa ser o número 1 um do ranking. É mais importante que isso, é até que ele tenha consistência no resultado dele, sabe? Que seja uhum. um vendedor previsível, tecnicamente falando, é bem melhor do que ser um, um outlier que entrega 200% do resultado, enquanto todo mundo está lá na média. E aí tem algumas habilidades que eu acho que são fundamentais, e, e é legal você fazer essa pergunta, porque muitas pessoas se preocupam muito com... O hard skill, né? Se preocupou muito com as habilidades técnicas que ele precisa ter para liderar. Quando, na verdade, quando se fala de liderança, você tem muito mais soft skills envolvidos. E pensando na posição de líder, tem uma infinidade, assim. Tem uma lista, mas uh, coisas que eu acredito que são essenciais e que a gente observa é autoconsciência, né? Sim. Porque se essa pessoa não tiver uma boa autoconsciência, ela tem muita dificuldade de progredir, de melhorar. Então, se ele não tem autoconsciência, ele tem dificuldade de se autoavaliar para melhorar sem feedback. Que Eu digo que tem o ônus e o bônus né, da liderança. E o ônus é que você para de receber feedback quando você vira líder, porque a tua equipe não necessariamente vai é, se sentir à vontade para dar todo e qualquer tipo de feedback para você. Então, se você não tiver uma boa autoconsciência, você vai errar e não vai perceber. <risos> é, um outro ponto é inteligência emocional e consistência. Eu coloquei isso como uh, no mesmo patamar, tá? Porque uma coisa que o líder não pode ter são sequestros emocionais. E quando você fala de uma liderança em vendas, isso é muito mais arriscado, porque você está falando de uma liderança que está trabalhando todos os dias com pressão. E se essa pessoa quando trabalha com pressão tem sequestros emocionais, a equipe fica muito insegura. Eu falo que o líder ele tem que ter consistência. Então, se você é uma pessoa animada você tem que estar sempre animada. Se você é uma pessoa mais flat, você tem que estar sempre flat. Você começa a ter sequestros de emoção. E um dia você está com raiva, outro dia você está feliz, outro dia você está... <risos> a equipe não consegue lidar com isso. Não consegue, não consegue líder, ler né? também, né? Não consegue ler o líder, não sabe o que está acontecendo. E começa a ficar insegura, começa a achar, poxa, será que é comigo? Ai, não me deu bom dia, será que fui eu que fiz alguma coisa? Isso não pode acontecer. Então, um ponto básico é ter muita inteligência emocional e ter consistência nessa emoção, uhum. sabe? As pessoas precisam olhar para você e ter aquela, sabe, clareza de que sabe com quem tá lidando. É, teve um professor meu de liderança, que... Paulo Campos, que falou uma coisa que ficou marcada para mim. Ele falou, olha, a tua equipe vai aceitar o teu erro, porque você é um ser humano, e Sim. o ser humano erra, mas ela não vai aceitar a incoerência. Então, se você for incoerente... Muito provavelmente, sua equipe vai chegar um momento que não vai aguentar mais trabalhar com você. Né? O terceiro ponto que eu acho muito relevante é a empatia. Né? O líder ele tem que trabalhar o que a gente chama de uma escuta generativa. Uhum. E não uma escuta reativa. É, uma vez que ele está conversando com o liderado dele, ele nunca pode estar preocupado, ou mais preocupado, na resposta que ele vai dar do que no que ele está ouvindo. Outro ponto que pouquíssimas pessoas trabalham, e ele é fundamental... É oratória. Um bom líder tem que ter uma excelente oratória, porque ele vai passar mensagens para o time diariamente e cada uma delas com uma proposta diferente. Então, por exemplo, um dia você vai estar tá anunciando um desligamento e que talvez você tenha que ter uma postura firme, mais dura naquele momento, para mostrar que determinados comportamentos e atitudes não são não tolerados são no time. Ótimo. Não são Exatamente. Não são aceitos. só que... Isso você faz manhã e à tarde você já está dando parabéns para alguém dando tapa nas costas. <risos> e à tarde você já está fazendo um pitch, dando parabéns para o time todo, juntando toda a equipe para fazer o um pronunciamento. Então você tem que brincar com a oratória muito bem, de quando eu tenho que ter uma fala firme, quando eu tenho que ter uma fala doce, quando eu tenho que ter uma fala extrovertida e animada. Então a oratória de um líder tem que ser perfeita. Com certeza. Um outro ponto... É uma lista infinita, tá? Mas, assim, estou te passando que a gente avalia como básico aqui e, sem isso, a gente não promove. É, saber delegar. Então, não ser uma pessoa que microgerencia ou que segura todas as atividades para ela e não confia nas pessoas. É, saber dar feedback. Aqui, a gente desenvolve as pessoas a dar feedback, mesmo quando elas não são líderes ainda. Uhum. Então, se essa pessoa tem dificuldade de dar um feedback para alguém... Seja um par, seja um líder ou um liderado É bem provável que você consiga ter sucesso com essa pessoa Porque feedback não dado É o primeiro passo para um desligamento E aí, por fim, que é uma habilidade que normalmente eles não não têm Principalmente pessoas que estão pegando na primeira experiência de liderança Mas que é uma habilidade que a gente faz questão de desenvolver Que é ser o coach do
0: time né? Então
1: ter uma habilidade de desenvolver as pessoas e ajudar esse time a é sair do estado atual para o estado desejado.
0: Muito bom. Gostei demais da lista. A gente participou de um workshop na Dreamforce sobre coaching, tá? E uma das perguntas foi sobre promoção e, e como identificar os novos líderes. Uma coisa que, eles, que eu adicionaria à tua resposta. Gostar dessa posição. Porque muitas vezes vai ganhar menos do que um vendedor que performa muito. Vai lidar com ego, vai lidar com conflito, vai ter que resolver problemas com clientes, enfim... Se essa pessoa não se imaginar e não, não quiser se colocar nessa posição, fica muito difícil. Minha próxima dúvida é para ti, Camelli. Uma vez que essa pessoa foi selecionada, aceitou a proposta, como é que tu faz o onboard? Como é que tu inicia o trabalho dessa pessoa para que ela esteja adaptada o mais rápido possível a essa posição de liderança?
1: Perfeito. Boa pergunta também. <risos> é, bem, se essa pessoa foi promovida, ela já passou por um treinamento de liderança comigo, tá? Então, a parte teórica, ela já viu. É, todas as pessoas que estão no nosso radar para potencialmente um dia ser, ser um líder, seja na Naomi ou não, quando a gente identifica perfil, a gente já coloca ela num treinamento que eu ministro aqui na Naomi sobre liderança. Legal. Então, essa pessoa já passou pelo treinamento teórico. Aí, a primeira coisa que a gente faz com ela, quando ela é oficialmente promovida, é pagar um curso de coach no Instituto Brasileiro de Coach. Então, Massa. todos os líderes aqui têm formação para executar essa, essas tarefas relacionadas ao coach, tanto o coach técnico quanto o coach de vida, né? Que, em algum momento, a gente acaba falando um pouco de coach de vida com eles. E aí, a gente dá início agendando uma reunião de planejamento semanal. Então, toda semana, a gente senta e faz o planejamento da agenda do líder. Então, a agenda dele é previamente montada. Nas primeiras semanas, o nosso foco é muito em gerar confiança do time e não entrega de resultado em si. Então, nas primeiras isso. semanas, a gente, coloca, a gente coloca muito mais é, café individual, é, feedback... Coisas que façam com que o time comece a se aproximar mais daquela pessoa. Eu normalmente faço uma lista de livros para ela, para que ela leia. Então, ela faz meio que um plano de leitura. E aí, entre esses livros que eu recomendo, estão uh, Mitos da Liderança, 27 Desafios que Todo Chefe Deve Enfrentar, foi é um livro que me ajudou muito. Ah, acho que é um livro de cabeceira. Fatura Atitude, que é um livro que ajuda no processo de contratação. Ele dá uns insights muito legais de perguntas que você pode fazer na contratação, para identificar é, algumas coisas que, fazendo a pergunta errada, você acaba se enganando. Né? Um livro que eu li recentemente, que eu também coloquei na lista para esses líderes, é, líderes do exercício da liderança para conectar gerações, que é do Pedro Salomão, que é um livro muito legal, que fala sobre a geração X e a geração Y. Então, para Insight Savings, como a persona acaba sendo muito essa geração milênio, o livro fala bastante sobre como liderar essa galera. Muito massa. E o Gente de Resultados, que é um livro que norteia bastante a gente aqui em relação a como cobrar resultado e comportamento e atitude desse colaborador e como agir quando ele tem, por exemplo, tem resultado, mas não tem comportamento ou tem comportamento, mas não tem resultado. Então, o Gente de Resultados dá esse norte para o líder. E aí, por último, e não menos importante, eu indico um livro que... É, particularmente, eu acho a leitura dele um pouco cansativa, mas eu, eu achei ele bem relevante, para mim, pelo menos. Que é o Os Primeiros 90 Dias. Ele fala exatamente do que, do que, é, qual deve ser o foco do líder quando ele assume. E muita gente acaba tendo o drive de resultado, 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 e esquece que, na verdade, o que ele deveria estar se preocupando nos primeiros 90 dias tem muito mais conexão com valores, com conexão, com aproximação com o time, com criar confiança com o time. Né? Então, a primeira coisa que eu faço é sentar, fazer o planejamento da agenda, indicar os livros que essa pessoa precisa ler como líder. né? Até porque é, eu, eu vejo que o mercado oferece poucas opções mão na massa de treinamento para liderança. Tem Sim. muita coisa conceitual e pouco pouca mão na massa. Eu, então, isso. eu aprendi Perfeito. liderança muito mais. É. Eu aprendi a lidação muito mais lendo do que fazendo curso, né? E aí, nesse início, a gente está muito mais focada realmente no time. Entender as expectativas de cada indivíduo. É, o líder entender qual é o estado atual, o estado desejado de cada colaborador, né? E trabalhar esses quatro pilares da confiança que eu falei. Aí, em seguida, é que a gente inicia as atividades diárias que tem o one -on one, é, entrevista, lado-a-lado. -lado, tem uma série de atividades que aí já são as atividades que ele realmente vai cumprir ao longo dos das semanas, dos meses
0: aí, que são rotina. Legal saber essa preocupação de vocês de colocar o líder a próxima, a liderança em vendas muito próximo do time, gerar confiança muito mais do que sair gerando resultado. Legal ver essa, esse cuidado que vocês têm de colocar a pessoa para fazer um coaching, porque ela vai precisar ser coach de várias outras. Gostei demais da, 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 do modo como vocês conduzem o treinamento. A gente entrevistou a Karen, ela era gerente de vendas da, da Resultados Digitais, uma prática que que ela comentou e que eu nunca me esqueci é que quando ela começou como gerente do time ou líder do time, ela pegou todas as pessoas que estariam abaixo dela, hierarquicamente falando, e fez uma reunião. É, o que você espera de mim? O que eu espero de você? Ela anotou tudo isso para que ficasse claro ao longo da trajetória. Lembra aquilo que a gente falou no primeiro dia? Eu esperava que você tivesse esse, esse comportamento. enfim e Eu acho que esse nivelamento inicial tem muito a ver com a confiança que você falou de dar à pessoa a oportunidade de falar o que ela espera do líder dela e muitas vezes ela vai falar coisas que são importantes para ela que eu não esqueço, achei legal pontuar aqui e trazer esse episódio que faz bastante tempo que a gente gravou, mas esse conselho eu achei muito importante, eu já dei para outras pessoas que eu mentorei e funcionou muito bem aqui inclusive, então eu acho um conselho sempre importante para um novo líder de vendas. Cameli, outro erro frequente que a gente vê além de, desse que a gente comentou de ah, vou simplesmente promover o melhor vendedor é negligenciar o treinamento específico para líderes, né? Isso que tu comentou de liderança. Como é que tu enxerga isso? Já pincelou a resposta, mas como é que você estrutura o treinamento dos seus novos líderes?
1: Então, é, além de, de diretora comercial aqui na OMI, eu sou professora de vendas e liderança na escola Conquer, né? Que é uma aceleradora de pessoas que é totalmente disruptiva, né? Muito mão na massa, e eles trabalham justamente essas habilidades de primeira camada que são habilidades que normalmente uma pós um MBA e a faculdade não ensinam. Então eles trabalham habilidades como oratória, inteligência emocional, produtividade e tal. E aí eu com base em todo o conteúdo que eu que eu passo, né, enfim, eu criei um treinamento específico para liderança homem. Então, Massa. além de além da gente pagar um treinamento de coach no Instituto Brasileiro de Coach, eu também formo os meus próprios líderes em casa. E, e, assim, a dica que eu dou é para quem não tem condições de fazer isso em casa, né? Ah, Camélia, eu não, não sou professor, eu não tenho um conteúdo pronto, eu não tenho material para formar. Essa galera ou, sei lá, não gosto também, porque tem gente que não curte tanto, não é tão professoral assim. Sim. É, pelo menos, então, dá a possibilidade dessa pessoa se formar fora. E aí, eu sempre sugiro pagar formações de habilidade de primeira camada. E aí, você pode ter, por exemplo, cursos como esses da Conker né, que estão ligados àqueles soft skills que eu citei na tua primeira pergunta, mas também programação neurolinguística e coach são as formações que fazem muito sentido para um líder.
0: Que demais. Gostei da, dessa definição que tu deu de primeira camada, porque normalmente a gente também não se preocupa com a oratória, e, e são características mega importantes, né, para a liderança. Uma curiosidade que eu tenho, e eu quero pintar um cenário aqui para ti. Teu novo líder tem seis meses na função, já conseguiu alguns resultados. Como é que você tira novamente esses seus líderes da zona de conforto e leva para aquilo que a gente estava conversando ali, antes do episódio, essa zona de pânico? Como é que você faz essas pessoas terem um novo ciclo de aprendizado? <risos>
1: <risos> Legal. Então, é, eu uso um conceito que é uma matriz de flow é uma, é, foi uma proposta de um, de um psicólogo chamado Mihaly, é, onde ele compara nessa matriz é, habilidades e desafios, né? Então, é, ele fala o seguinte, quando você tem é, é, desafios que estão equiparados à tua habilidade, você está num estado de flow, né? Isso é um estado mental Sim. de operação em que a pessoa está totalmente imersa no que ela está fazendo, é, e ela tem um sentimento de envolvimento e sucesso no processo da atividade. Por quê? Porque ela tem muita habilidade para resolver aquele desafio. E, e aí a matriz, ela propõe esse de habilidade versus desafio. E quando o desafio é maior que a habilidade, a pessoa entra num estado de ansiedade barra medo, tá? Então, resumidamente, eu sempre tento manter os líderes entre flow barra pânico. Mas não é um pânico ruim, é um pânico onde ele é desafiado a entregar coisas que ele não sabe entregar, que ele não, não sabe fazer, e que ele vai ter que estudar, ele vai ter que assistir um podcast, ele vai ter que ouvir um podcast, ele vai ter que ler um artigo, ele vai ter que fazer um bench, ele vai ter que pedir ajuda no professor, professor da, da faculdade, uhum. enfim. Ele vai ter que correr atrás para entregar aquele desafio, porque aquele desafio tá acima da habilidade dele. É, então, o que a gente faz aqui com os líderes, Acho que mais importante do que você ter um plano de cargos e salários com a liderança, é esse líder estar tá sentindo é, tá sentindo que ele aprende todos os dias. Sim. Então, eu tiro esse profissional da zona de conforto, é, ele tem o sentimento de que está evoluindo, e aí você precisa manter o cara entre, nessa linha entre flow e zona de pânico. Né? Aí, um exemplo que eu posso dar. É, todos os líderes que estão comigo hoje são, em sua maioria, novos na forma. Na... Função de líder, eles nunca lideraram antes. E aí, de repente, eu pedi para todos eles que entregassem o planejamento estratégico do ano. Você <risos> imagina, né? O olho de Mônica. Caraca, ah, <risos> planejamento estratégico eu nunca fez isso.
0: Me traga orçamento, e plano e. E assim.
1: <risos> e aí, o <risos> que eu fiz? Eu baixei um play... e-book um que falava um pouco sobre como montar um bom planejamento estratégico é... e mandei para todos eles e falei: executem. Eu não disse como fazer, eu só precisava que fizesse.
0: De <risos> uma referência. Isso, para
1: alguns, foi um desafio bacana. Porque, assim, eles nunca tinham feito, não sabiam como fazer. Então, esse tipo de atividade que você vai soltando ao longo do tempo, vai fazendo com que essa pessoa saia do flow, que é um momento muito gostoso e de zona de conforto, onde o sucesso é certo, né? Porque você já sabe qual é o processo, qual é a atividade, está muito tranquilo para fazer. E você coloca ele numa zona de pânico, que é aquela zona de caramba eu não sei fazer isso. E aí, assim, particularmente, né, a Melli falando agora, adoro a zona de pânico. Então, eu me movimento pela zona de pânico. Eu gosto de desafios que me tiram do flow. Eu gosto, aliás, eu prefiro muito mais estar, eu, eu ando sempre 70 a 30. Eu gosto de estar 70% do meu tempo na zona de pânico e 30% no flow, sabe? Eu gosto de fazer coisas que eu já sei fazer, coisas que eu faço muito bem, mas quando alguém me entrega um desafio que eu não faço ideia como, e o Insight Sales foi isso, né? Porque por mais que eu trabalhe na área comercial há 12 anos, por mais que eu já tenha sido SDR há 12 anos <risos> atrás, por mais que eu já tenha feito atividade de executivo de vendas, tenha sido consultora de franquias durante muitos anos, o Insight Sales ainda é um tema muito embrionário aqui no Brasil, né? Tem Sim, com certeza. Tem pouco material rico, a maioria dos materiais estão fora. Então, eu tive que estudar muito, eu tive que ler muito. E isso me fez ser muito mais até é, produtiva do que o como eu me sentia antes. Então, eu acho que essa zona de pânico, dependendo do perfil do profissional, talvez você tenha até que aumentar a régua. Alguns Sim. eu trabalho 50-50, outros, outros eu trabalho 40-60. Com alguns, eu sei que eu tenho que trabalhar, assim como eu, 70-30. Eu tenho que deixar esse cara na zona de pânico mais tempo do que eu porque ele
0: fica no flow, entendeu? Entendi. Muito massa esse conceito. Se a gente parar para pensar as maiores evoluções profissionais, eu tenho certeza que as minhas e as tuas foram, até longe da me Time, foram na zona de pânico, certo? Então, <risos> é, nada mais justo do que colocar nossos novos líderes gradativamente dentro dessa zona de pânico. Né? Eu passei por uma experiência profissional antes da midtime que eu era 100 zero tudo aquilo que eu achava que eu sabia fazer, o desafio piano foi extremamente gigantesco, aprende-se pela dor, mas nem todo mundo performa bem ou nem todo mundo fica ali, com certeza em outro momento eu poderia ter pedido demissão daquela, daquela função, mas enfim, vale para no... os gestores que estão ouvindo a gente saber diferenciar quanto de flow, quanto de pânico ele põe em cada um dos novos <risos> líderes de venda, eu tenho Exatamente. certeza que tu tem habilidade para fazer isso. Mas eu queria fazer minha última dúvida, minha última pergunta e trazer uma última dúvida para ti, até para a gente humanizar mais o episódio. Conta para gente um erro que tu cometeu formando novos líderes e o que tu tirou de aprendizado disso. Boa.
1: Eu acho que a gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Né? Então, é, é, eu acho que um dos erros que eu cometi é ao longo desse desse processo de construção do time, foi promover uma pessoa que não estava preparada para ser promovida, pura e simplesmente porque essa pessoa já tinha experiência como coordenador em outra empresa. Uhum. Então, no momento que nós definimos pela promoção, a gente simplesmente pensou o seguinte, bom, se essa pessoa já foi líder numa outra empresa durante três anos e já errou bastante lá, é, subentende-se que ela vai errar menos aqui, aqui e que vai ser mais fácil desenvolvê lo aqui. É, só que a gente não deu atenção para alguns pontos, como aqueles skills que eu falei no início do nosso papo, né? Uhum. É, e que não estavam bem desenvolvidos e que são skills de primeira camada, então, assim, não são tão simples de resolver. É, demandam tempo, demandam treinamento, demandam dedicação... É, é muito mais fácil quando essa pessoa já está preparada nesses skills de primeira camada e para piorar não existe a legitimidade do time para aquela pessoa ser promovida então como o time não aceitou bem a promoção a, a gente só tinha uma alternativa que foi desligar aceitar que a gente errou e fazer o desligamento Perfeito. É, hoje a gente aprendendo com isso primeira coisa a gente não fica em pânico quando sente que a demanda está muito alta então, a gente gosta a gente gosta quando o próprio time fala, oh, ok, está precisando de mais um líder aqui, hein? Então, quando o próprio time já começa a sinalizar que, que quando o próprio time já começa a sinalizar que precisa de uma liderança, é muito mais fácil você promover alguém do time, porque uma um reconhecimento geral de que ele é necessário. E aí, segundo ponto, que a gente faz aqui também é bater um papo com todos os integrantes do time para entender como eles enxergam a próxima liderança, né? quem eles enxergam numa próxima liderança, é claro que não tem como ser unânime, mas normalmente as pessoas mais citadas são as pessoas que já estavam no nosso radar e aí a promoção fica muito mais tranquila muito mais leve, e, e assim a aceitação é muito maior.
0: Ótimo, Cameli gostei demais do episódio, aprendi uma aula contigo, sempre que a gente senta pra conversar eu falo, pô, tem coisa demais que eu não sei ainda, obrigado pela <risos> oportunidade de, de te entrevistar, pela, pela tua presença aqui, sei que as agendas não são fáceis de conciliar, principalmente a tua Conhecendo Sim. o Marcelo, conhecendo a área comercial da Home, eu sei que não é, não é fácil para você estar aqui também. E obrigado, fica à vontade para participar outras vezes.
1: Obrigada a você, eu que agradeço, é um prazer gigante estar aqui batendo esse papo contigo. <risos> também aprendo muito com vocês, todos os dias, acompanho, leio todos os artigos. <risos> então fique à vontade também para me convidar para uma próxima, um outro tema. Estou aqui à disposição de vocês, viu?
0: Show de bola. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço.